0: El Mahabharata, primera parte, capítulo 15. Los primeros brotes de celos. Por primera vez en sus vidas, los príncipes pándavas vivieron con todo el lujo al que tenían derecho desde su nacimiento. Tanto los pándavas como los hijos de Tritarrastra eran jóvenes, y llenaban los jardines del palacio con el bullicio que creaban sus voces y risas mientras jugaban lo cual alegraba la vida de Dritarrastra el rey ciego fue entonces cuando la maldad empezó a surgir en el corazón de Duryodam Bima era como un potro salvaje era el más fuerte de todos y le gustaba gastarle bromas a los demás muchachos. En todos los juegos de fuerza, siempre ganaba él. Cuando los hijos de Dritarrastra estaban subidos a un árbol, le encantaba sacudirlo con el tronco, haciéndoles caer como frutas maduras. Pero ellos se resentían por ello. La energía burbujeaba en el cuerpo de Bima, superdotado de fuerza por su padre desde su nacimiento. Ocultar la humillación de una derrota tras una cara sonriente es una forma de hipocresía que desarrollamos cuando nos hacemos mayores, pues la reacción natural de un niño es gritar y enfadarse con el ganador. Pero así era como reaccionaban los hijos de Drita Rastra, ocultando su resentimiento ante la supremacía de Vima. Bima, por su parte, era algo fanfarrón con sus primos. Se divertía burlándose de ellos y humillándolos. Todo era como un juego de niños. Pero el corazón de dur estaba lleno de ira, celos y profundo odio. Odiaba a su primo Bima con toda la fuerza de su corazón y buscaba los medios y la forma para vengarse de aquella humillación. Era un niño corrompido, hasta entonces había sido el único señor del palacio y el único heredero del afecto de su tutor Bhishma. Esta intromisión por parte de sus primos era algo que no podía soportar. Sus rivales estaban siendo atendidos y cuidados por su amado tutor, quien hasta entonces había volcado sus cuidados tan solo en él. Los celos le devoraban y a Bima le odiaba a muerte. Duryodhan era un niño egoísta y avaricioso. Había heredado esas cualidades de su padre. No quería que sus primos prosperasen y pensó que la muerte de Bima, su futuro como rey del país, estaba asegurado. Sakuni, su tío, era quien le incitaba al mal avivó la chispa del odio en el corazón de Duryodam, la cual creció convirtiéndose en una llama devoradora, hasta llegar a un punto en el que solo un sentimiento ocupaba el corazón de Duryodam. Odio hacia los pándavas en general y en particular hacia Bhima. Ya no era feliz ni podía conciliar el sueño. Así pues, Sakuni y Duryodam Planearon un complot para matar a Bima. Los muchachos habían ido a la orilla del río Ganges para pasar allí el día jugando. Era una fiesta campestre y cuando llegó la tarde, Bima se sentía muy cansado y hambriento. Entonces, Turriodán le invitó a entrar en su tienda y él mismo le ofreció alimentos de los más exquisitos. Bima era simple y no tenía maldad, nunca desconfiaba de los demás. Así pues comió de los alimentos que le ofreció dur sin saber que les había puesto un veneno de los más mortíferos. Cansado, el joven Bhima se tumbó y muy pronto se quedó dormido. Entonces dur ató el cuerpo dormido de Bhima con lianas gruesas y fuertes y lo arrojó a las aguas del Ganges en un lugar en donde había muchas serpientes venenosas. Cuando llegó la hora de regresar a la ciudad Yudhishthir buscó a Bima por todas partes sin poderlo encontrar, por lo que pensó que quizás ya se habría ido a la ciudad. En cuanto llegó a su casa le preguntó a su madre Madre, ¿está Bhima aquí? Kunti, viendo el rostro preocupado de Yudhishthira le respondió asustada No, no ha regresado Entonces él le explicó lo ocurrido y que no encontraba a Bima por ninguna parte Los cuatro hermanos salieron a buscarlo por todas partes llamándole a gritos ¡Bhima! ¡Bhima! Solo el eco le respondía en la búsqueda era inútil. Regresaron a su hogar y le dijeron a su madre que no le encontraban por ninguna parte. Kunti, asustada, mandó llamar a Vidura y le dijo que Vima se había perdido. Luego le contaron todo y Kunti añadió, Turyodán odia a mi hijo y me temo que le haya hecho algo que lo haya matado». Vidura la consolaba diciéndole, «No te preocupes, mi querida hermana, depende de ti proteger a los cuatro hijos restantes. Si Duriodán supiera que se sospecha de él, trataría de matar a los otros cuatro también. Los Richis han predicho que tus hijos vivirán por mucho tiempo. No compartas tus sospechas con nadie. Estoy seguro de que Bima está a salvo». Pronto lo tendrás junto a ti. Sé paciente y no permitas que Duryodam sepa que sospechas de él. Tras estas palabras de consuelo, Vidura se fue. Bima, aunque permanecía dormido en las aguas del río, con todos sus miembros atados al cuerpo con lianas, de repente sintió que algo le picaba. Las serpientes habían empezado su trabajo. Comenzaron a morderle por todas partes. Y entonces ocurrió algo extraño. El veneno de las serpientes resultó ser un eficacísimo antídoto del terrible veneno que había puesto Duryodán en la comida. Bima se despertó y empezó a matar a las serpientes. Algunas pudieron escapar dirigiéndose a las regiones inferiores. Llegaron a la morada de Bazuki, su señor, y le dijeron hay un hombre, o quizás el rey de las serpientes, a quien le han mordido mil serpientes y solo han conseguido despertarle de su profundo sueño. Ahora ha roto todas las lianas que le ataban y está decidido a matarnos a todos. Creemos que deberías ir a su encuentro. Basuki fue conducido por sus esbirros hasta el lugar donde estaba aquel hombre e inmediatamente le reconoció. Era bima el hijo de Kundi. Fue hacia él y le abrazó, y luego le dijo a su ministro, dale tantas riquezas y joyas como quiera, estoy muy complacido con él. A lo que el ministro respondió, me gustaría hacer una sugerencia, él es un príncipe y las riquezas y las joyas no le sirven de nada, ¿por qué no le alimentamos con nuestro elixir que otorga gran fuerza. A Basuki le agradó la sugerencia de su ministro, así que hizo que Bima se sentase mirando al oriente y le dio un cuenco lleno de elixir. Bima se lo bebió de un solo trago, dejando pasmada a toda la asamblea. Basuki ordenó que trajeran más y le dijo a Bima, bebe cuanto quieras, mientras más bebas, más fuerte te harás. Cada cuenco te da la fuerza de mil elefantes. Vima se bebió ocho cuencos de aquel elixir divino y se echó a dormir. Vima durmió durante ocho días y al octavo se despertó. Le alimentaron con la co comida divina del rey de los nagas, o sea, las serpientes, y le condujeron a la superficie del río. Bima salió a la superficie y se encontró en el lugar en el que habían acampado e inmediatamente emprendió camino de regreso para reunirse con sus madres, con su madre y sus hermanos. Todos le recibieron con gran alegría. Bima abrazó a todos y consoló a su madre que sollozaba sin poder contener. A continuación Bima les relató la historia y les aconsejó que tuvieran cuidado con Duryodam. Los pándavas estaban sorprendidos, no, podía, no pudiendo entender cómo, había, cómo podía haber tanto odio en el corazón de un joven. En su bondad natural, no podían imaginarse cómo el odio podía llevar a un hombre hasta tal extremo. Cuando Duryodam vio a Bima sano y salvo, se quedó estupefacto, pues estaba seguro de que su complot había tenido éxito. Sakuni estaba igualmente sorprendido de que Bima se hubiera salvado milagrosamente. Con esto, el odio de Duryodam creció aún más, pero ahora tenía que andar con cuidado, pues los pándavas ya estaban alertos. Capítulo 16 Drona llega a Hastinapu. Bhishma había asignado a Kripa el labor de educar a los príncipes en el uso de las diferentes armas. Había sido criado en la corte del rey Santanu, el cual le había encontrado en el bosque junto con su hermana melliza un día que había salido de casa complaciéndose de ellos, los trajo al palacio y les puso los nombres de Kripa a él y Kripi a su hermana. Eran hijos del gran Gautama. Kripa había aprendido a usar las armas y Bhishma pensó que él era la persona adecuada para hacer de tutor de los jóvenes príncipes. Por lo cual los hijos de Dhritarastra, los hijos de Pandu, y los jóvenes príncipes de la casa de los Vrishnis, Boya y Andaka, que vinieron a Hastinapur, aprendieron de Kripa el uso del arco y otras armas de guerra. Cuando ya habían aprendido suficiente, Bhishma pensó que deberían recibir un entrenamiento más especializado de un maestro más capacitado. Un día los muchachos estaban jugando a la pelota, y ocurrió que jugando se les escapó la pelota y fue a parar al fondo de un po pozo cercano. Los muchachos se quedaron algo frustrados ante tal contratiempo, pues ya no podían seguir jugando. Pero un hombre, que les observaba desde cierta distancia, viéndoles confusos, se les acercó y les dijo, Evidentemente no conocéis el uso del arco y la flecha, pues si supieseis usarlo, no habría razón para estar tan desalentados. Los jóvenes, un poco ofendidos, le contestaron. Sí que sabemos. Además, ¿qué tiene que ver eso con nuestra pelota? Os mostraré, dijo el extraño, y sacándose el anillo de dedo, lo tiró dentro del pozo. Poniendo a continuación una flecha en su arco, los muchachos le miraban con ojos de asombro. El hombre la disparó rápidamente atravesando el anillo y clavándola luego en la pelota. A continuación siguió disparando flechas que sucesivamente se fueron clavando unas a otras hasta formar una hilera. Luego tirando de esta les devolvió la pelota a los muchachos y se puso el anillo en el dedo otra vez. Los muchachos se quedaron atónitos, pues jamás habían visto Cosa igual y llenos de admiración por aquel extraño le dijeron, por favor dinos quién eres. El extraño le sonrió y les dijo, id y decidle a Bhishma, vuestro abuelo tutor, lo que ha pasado aquí. Él sabrá quién soy. Los muchachos fueron corriendo al palacio de Bhishma y le contaron lo que había hecho aquel hombre maravilloso. Bhishma enseguida supo quién era. No podía ser otro más que Drona el esposo de Kripi, el gran Vargava, había sido su maestro en el uso del arco. Era el hijo de Bharadvaya, el gran sabio. Bhishma sintió que por fin había llegado el tutor apropiado para aquellos muchachos. Fue a toda prisa a encontrarse con Drona y con el debido honor le dio la bienvenida a Hastinath. Capítulo 17 El deseo de venganza de Drona En tiempos de su infancia, Drona fue compañero e íntimo amigo de Drúpada, el príncipe del reino Panchala. Vivían juntos como estudiantes en una ermita. Y en un momento de afecto, Drupada le dijo a Drona, eres en verdad mi amigo íntimo. No quiero que nuestra amistad acabe aquí en esta ermita. Soy el heredero de, del trono de los Panchalas y cuando yo sea rey, te tendré conmigo y podremos ser amigos durante toda la vida. Los años pasaron y Drona se casó con Kripi, de la cual tuvo un hijo, a quien llamó Asvatama. La ambición de Drona era convertirse en el mejor de los arqueros de su época, así que recurrió al gran Vargava, el cual en 21 ocasiones había dado la vuelta al mundo, destruyendo a los chatrias. Este recibió a Drona con afecto y le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Drona se presentó y le dijo Deseo riquezas Yo no tengo riquezas, dijo Vargava para su ramo. La única pertenencia que me queda es mi cuerpo Soy muy pobre Drona sonrió y le dijo Mi señor, quiero esa riqueza que tú tienes dentro tuyo Eres el maestro supremo en el uso del arco «Quiero ser tu discípulo y aprender de ti». «Eso es fácil», dijo Vargava. «Te aceptaré como mi discípulo». Cuando ya era un maestro y había alcanzado el poder sobre todas los astras, Drona regresó junto a su familia. Su hijo era entonces muy pequeño y estaban en la pobreza total. En una ocasión, el niño se acercó a su madre y le dijo, «Madre, todos mis amigos me hablan de algo que se llama leche. Yo quiero de eso. Dicen que es muy bueno». La pobre mujer no sabía qué hacer, pues no tenía medios para satisfacer el deseo de su hijo. En cuanto le dijo a Drona, éste se puso muy triste. Pero fue entonces cuando se acordó de la amistad ...que le unía a Drúpada, el príncipe Panchala... ...y le contó a Kripi la promesa que aquel le había hecho. «Vayamos a la corte de los Panchalas», dijo Drona. «Drúpada es ahora el rey, seguro que nos sacará de la miseria... ...librándonos de nuestra pobreza». Y los tres emprendieron camino rumbo al país de Panchala. Drona fue a la corte de Drúpada y solicitó una audiencia con él. Cuando por fin fue recibido, le dijo, «Yo soy Drona, tu compañero de infancia. Supe que había sido nombrado rey, y por eso he venido. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste cuando vivíamos juntos en aquella ermita? Dijiste que nuestra amistad duraría para siempre, y me prometiste que compartirías tu reino conmigo, cuando fueras rey, yo no quiero tus tierras ni tus riquezas, solo he venido a ti como un amigo para estar contigo, permanezcamos juntos para siempre. Drúpada había cambiado mucho, ya no era la misma persona que hacía años había hablado tan dulcemente con Drona. Sus riquezas y el hecho de ser rey le habían convertido en una persona orgullosa ebrio de poder, se rió de drona y le dijo, «Me hace reír oírte hablar así, un pobre brahman de quien fui amigo en mis tiempos de estudiante, reclamándome ahora su amistad. ¿Acaso no sabes que la amistad solo es posible entre dos iguales? Solo dos pobres pueden ser amigos e igualmente solo dos ricos pueden ser amigos». Esta extraña amistad a la que te refieres no puede existir, es solo un sueño. Por favor, vete de aquí y no vuelvas a molestarme con tus cuentos de una fantasiosa promesa hecha hace ya mucho tiempo. Drona, tras aquel insulto, permaneció en silencio por unos momentos y luego se dio media vuelta y se fue enfurecido sin decir una sola palabra. En estos momentos de silencio, Drona había decidido que en el futuro habría de vengarse de ese rey arrogante, cuyo orgullo le había cegado hasta el punto de olvidarse de su promesa, insultándole en cambio. Así pues, como venganza, Drona decidió entrenar a un joven chatria en el uso del arco, para ser el instrumento mediante él, cual él vería realizado su sueño. Y se puso en camino a Hastinapur. Había oído que Kripa, el hermano de su esposa, era el tutor de, las, de los jóvenes príncipes de la casa de los Kurus, y sintió que por ahí había una posibilidad de ver realizada su venganza. Drona estaba muy contento por la forma en que Bhishma le había recibido a su llegada a Hastinapur. Le contó el insulto que había recibido del rey Drupada y su deseo de venganza mediante un joven arquero a quien él quería entrenar personalmente. Bhishma le dijo, Has llegado al lugar correcto. Soy tutor de más de un centenar de nietos deseosos de aprender a usar el arco. Me honraría y me alegraría mucho que pudieras encargarte de la tarea de entrenarles hasta hacer de ellos verdaderos chakras. Drona se sintió muy complacido y aceptó la oferta. Bhishma llamó a todos los muchachos y los confió a la tutela de Drona, a quien le dijo, desde hoy en adelante son tuyos. Tuya es la tarea de educarles hasta que sean hombres verdaderos hombres. Los años pasaron y los príncipes fueron aprendiendo el uso de las diferentes armas, llegando a ser auténticos expertos. Pero Arjuna, en especial, se había convertido en el favorito de Drona. Su amor por el arco, su incesante práctica, su extrema paciencia y su dedicación a sus estudios y a su gurú, junto con su naturaleza encantadora, se habían ganado el corazón de Drona, llegando a serle más querido que su propio hijo. En una ocasión, Drona le dijo a Arjuna, te prometo que haré de ti el mejor arquero del mundo. Una vez, mientras Drona se estaba bañando en el río Ganges, fue atacado por un cocodrilo, el cual le tenía cogido por una pierna, a pesar de que se hubiera podido desembarazar del cocodrilo por sí mismo, no lo hizo porque quería probar el valor de sus discípulos. Y comenzó a gritar, salvadme, salvadme de este cocodrilo. Incluso antes de que acabara de pronunciar estas palabras, Arjuna ya había sacado una de sus agudas y rápidas flechas, dando muerte con ella al cocodrilo a pesar de que estaba debajo del agua. Drona estaba tan complacido con Arjuna que le enseñó el gran astra llamado Brahmashirsha. Le enseñó cómo lanzarlo y cómo retirarlo, advirtiéndole además sobre un detalle. <coughs> le dijo, Este astra es demasiado poderoso para usarlo sobre ordinarios mortales. Si es lanzado en vano, si es lanzado en vano, sobre una persona cualquiera, destruirá al mundo entero. Solo se debe usar contra un Rakshasa o contra un Deva pervertido que esté causando estragos entre los hombres. Solo entonces Arjuna lo aceptó con gran gratitud y humildad. Capítulo 18 Drona y Kalafya un día se le acercó a Drona un muchacho de piel oscura. El maestro Acharya en ese momento se encontraba solo y cuando el muchacho llegaba a su lado, se le postró a los pies y le dijo «Mi señor, he venido para que me enseñes a usar el arco. Por favor, acéptame como tu discípulo». A Adrona le gustaron sus modales y mirándole tiernamente le dijo «¿Quién eres tú?». El joven respondió, yo soy Ekalafya, hijo de Hiram Yadanus, el rey de los Nishadas. Al oír esto, Drona se dio cuenta de que no podría aceptarlo como discípulo porque no era un chatria. Y le dijo, hijo mío, no puedo aceptarte como mi discípulo, pues tengo la responsabilidad de entrenar a estos príncipes chatrias y tú, Ekalafya, Siendo un Nishada, no puedes unirte a ellos. Me gustaría aceptarte. Decepcionado y con el corazón roto, el joven Nishada se fue de vuelta al bosque del que vino. No guardaba ningún resentimiento contra Drona, pero sí se sentía infeliz. Una vez de vuelta en el bosque, hizo con barro una figura representando a Drona. Le dio forma con sus propias manos y a partir de entonces aquella imagen era para él su guru. Diariamente a, la adoraba y luego comenzaba sus prácticas con el arco. En poco tiempo se dio cuenta que estaba haciendo grandes progresos y ganando habilidad en el uso del arco. Este es el magnetismo del deseo. Absorbe para sí todos los pensamientos conscientes e inconscientes de la persona, y en consecuencia, todas sus acciones no son más que los ecos de la voz de su deseo. Y eso fue lo que ocurrió con el Jalafki. Su amor por el arco y su amor por su guru le hacían pensar continuamente en aprender a usar el arco y en nada más. Quería dominar este arte y muy pronto llegó a ser un gran experto. Una vez los príncipes Kurus y los pándavas fueron de excursión al bosque. Los pándavas se habían llevado a un perro con ellos. Este perro, vagando, se había introducido en el corazón del bosque y de repente vio a un hombre extraño que estaba vestido con piel de leopardo y caminaba como un leopardo. Al verle, el perro Pensó que era un animal salvaje y comenzó a ladrar furiosamente. Este hombre, que no era otro que Ecalafia, el Nishada, no pudo resistir la tentación de cerrar la boca del perro con sus flechas. El largo hocico del perro fue cubierto con flechas. Había entrelazado siete flechas como un habilidoso tejedor, de forma que el perro no podía abrir la boca. El animal huyó corriendo de aquel lugar y llegó al campamento de los pándalas. A todos les asembró la forma en que habían sellado el hocico del perro. Drona y sus discípulos quedaron maravillados de la habilidad de aquel arquero desconocido que había hecho una obra de arte con sus flechas. Varios de ellos fueron en busca del extraño y finalmente le encontraron. Le preguntaron quién era y él dijo... «Soy Ecalafia, soy el hijo de Girandiadanos, el rey de los Nishadas». Cuando él preguntaron cómo había podido realizar tales maravillas, con su arco y sus flechas, Ecalafia sonrió orgullosamente y dijo, «Es porque soy un discípulo del gran Drona». Todos volvieron al campamento y le contaron aquello a Drona, a Arjuna, el favorito de, Drone, de Drona no le gustó aquello en absoluto. Se dirigió a Socharya y le dijo, me habías prometido que harías el mejor arquero del mundo, pero ahora parece que le has hecho la misma promesa a otro. De hecho, él es ya el mejor arquero del mundo. Drona fue junto con Arjuna a ver a Ekalafya, de quien ya no se acordaba en lo más mínimo. Allí le encontró vestido con una piel de leopardo. Estaba de pie con su arco y sus flechas en sus manos. El Ekalafya vio a su guru y se apresuró a ir hacia él postrándose a sus pies. Sus lágrimas lavaron los pies de su amado gurú. Drona estaba encantado con él y le preguntó cuándo se había convertido en su discípulo. Ecalavia estaba muy feliz de poder contarle toda su historia. Era tan inocente y franco que Drona no pudo evitar sentir amor por él. Ecalavia ni siquiera parecía darse cuenta de que era un gran arquero. Drona reflexionó en silencio durante unos momentos y luego de muy mala gana le dijo, te proclama ser mi discípulo, así que lo justo es que te pida una dachina, una donación. —Por supuesto, me sentiré honrado si me pides algo —dijo Ekalafia. Drona vio la implacable mirada que había en el rostro de Ayuna y le dijo, —Quiero tu pulgar, el pulgar de tu mano derecha. Ni un suspiro salió de los labios de Ekalafia, sonrió y dijo, —Me siento feliz de darte este Dakshina, a cambio del arte que aprendí de ti. Aquí está. Sacó de su aljaba una flecha en forma de luna menguante y cortándose el pulgar de su mano derecha depositó el dedo sangrante a los pies de su amado gurú Drona lo aceptó y Aryuna se sintió feliz no había nada más que hacer ni qué decir con eso concluía todo calafia se, po se postró a los pies de su guru, haciéndole una salutación o reverencia y se despidió de él Drona y Aryuna echaron a andar silenciosamente regresando al campamento. Hare Krishna. El Mahabharata, primera parte, capítulo 19. La infancia de Radella. Atirata era un conductor de carrozas y su esposa se llamaba Rada. Con ellos vivía Radella, un niño que habían adoptado hacía 16 años. Estaba celebrando su cumpleaños y Radella le dijo a su madre: Madre, hoy es mi cumpleaños y me habéis regalado una carroza tirada por caballos, muy hermosos, pero la verdad es que no siento ningún interés por la carroza ni por los caballos, porque dentro de mí siento una atracción profunda hacia el arco y el uso de las armas. Esta pasión incontrolable absorbe todo mi interés. Madre, ¿Cómo es que este deseo impropio de mi origen y de mi, y de mi educación anida dentro de mi corazón? Rada permaneció sentada en silencio y de sus ojos brotaron lágrimas. Radeya se conmovió al verla llorar y abrazándola le dijo, Madre, no quería herir tus sentimientos, preferiría matarme antes que hacer de daño, hacerte daño. Dime, ¿por qué lloras? Rada le abrazó fuertemente como si tuviera miedo de perderlo, y luego le dijo, Hijo mío, ha llegado el momento de contarte algo que sucedió hace ya 16 años, y la historia que le contó fue así. Era una mañana muy bonita, y como todos los días, tu padre se había ido temprano por la mañana a las orillas del Ganges para hacer sus oraciones y adoraciones al sol. De repente sus ojos se sintieron atraídos por algo que flotaba brillando sobre las aguas del río. Se quedó muy intrigado, parecía como una joya brillante siendo arrastrada por las aguas. Poco a poco el objeto se fue acercando y la curiosidad de tu padre crecía y crecía. Así pues, de hecho, se echó a nadar hacia el centro del río para averiguar qué era aquel objeto destellante, el cual resultó ser una hermosa caja de madera labrada. Y al abrirla, se encontró con algo que lo dejó estupefacto. Dentro había un niño precioso, era el niño más hermoso que había visto jamás. Dormía apaciblemente. Tu padre nadó de vuelta hacia la orilla trayendo con él la caja y se vino con ella corriendo a casa. ¡Rada, rada! ¡Mira que te he traído! ¡Tengo un regalo para ti! Gritó su pa tu padre. Yo me apresuré a su encuentro al oírle tan contento. No podía creérmelo cuando vi al niño entre sus brazos. Era precioso y brillaba como el sol de la mañana. «Fíjate en el cabacha y los cúndalas», le dijo yo. «Debe ser el hijo de un dios». Radella no podía reaccionar. La miraba absorto casi sin respirar. Rada abrazó al niño contra ella como en un sentimiento de que iba a perderlo dentro de unos momentos. Luego continuó con la historia. Con toda seguridad, este niño no pertenece a la tierra. Debe de ser al hijo de algún dios. Dije yo, su belleza no es de este mundo. Tu padre me miró y se sonrió diciéndome, quizás este niño haya nacido en el cielo y Dios complacido se lo ha enviado porque eres estéril le llamaré Radella porque va a ser tu hijo bien amado estábamos encantados de tener un niño en casa yo estaba muy feliz me fijé en la caja y aprecié que no era una caja ordinaria Tú habías sido envuelto en sedas carísimas y se habían puesto dentro de la caja, eran telas exquisitas, propias sola de una princesa. Nos imaginábamos que eras el hijo de una dama de alta alcurnia, la cual por alguna razón te había abandonado depositándote en el río. Lo más probable es que pertenezcas a un palacio, hasta ahora has vivido todos estos años como el hijo de un pobre conductor de carrozas y, el un, y la única riqueza que hemos podido ofrecerte ha sido la de nuestro amor. Esto creo que explica la razón por la que no quieres ser un conductor de carrozas, quieres aprender a usar el arco porque eres un chatria. estoy casi segura. El cuerpo de Rada se estremecía de pena cuando le dijo, «Vete, hijo mío, tú no eres mi hijo». Vete al mundo y busca a tu madre. Por mi parte, le estoy agradecida a Dios por haberme dado un hijo durante todos estos años. El recuerdo de lo que ha sucedido en este tiempo me dará ánimos para vivir los años que me quedan. Radella ya no pudo contener sus lágrimas y entre sollozos le dijo, Madre, ¿qué me estás diciendo?, ¿Acaso quieres abandonarme igual que lo hizo mi otra madre? Yo no sé quién es mi madre, ni quiero saberlo. Yo ya tengo una madre, la más dulce y querida de todas las madres. Quizá yo sea un chatria, probablemente lo sea, pero no me importa, porque antes que nada soy tu hijo. Quiero serlo. Mi nombre es Radella y Radeya será, seré hasta el final de mi vida. Ese será el nombre por el que este mundo me conocerá. No estoy avergonzado de mis padres. Estoy orgulloso de ser el hijo de un suta. En este mundo no hay nada superior al conocimiento y el conocimiento nos hace diferencias de casta, no hace diferencias de casta ni de credo. Iré en busca de conocimientos y me convertiré en un sabio. Un sabio encuentra reconocimiento donde quiera que va. Madre, la sed de conocimientos y de maestría en el uso del arco anidan en mis entrañas. Iré en busca del conocimiento. Partiré ahora mismo, pero recuerda, regresaré. Tú eres mi madre y nada me puede apartar de ti, ni a ti de mí. Radella abrazó a su madre y ella, y ella le apretó entre sus brazos. Las lágrimas corrían por las mejillas de ambos. Radella es maldecido. El hijo de Kunti, ahora bajo el nombre de Radeya, tenía como único objetivo el lograr conocimientos. Quería aprender a usar el arco y oyendo que el gran Drona estaba en Hastinapur, Instruyendo a sus discípulos en el uso del arco, prestó, se dirigió a aquella ciudad. Al llegar, se encontró con Drona a solas y le saludó diciéndole, «Mi señor, quiero que me aceptes como tu discípulo y me enseñes a usar el arco». Drona le preguntó quién era, a lo que Radeya le respondió, «Soy el hijo de Atirata» el conductor de carrozas. Drona no estaba dispuesto a enseñarle a usar el arco al hijo de un suta y le dijo Eres un sutaputra. yo no le enseñaré a usar el arco a alguien nacido en una casta inferior. Radeya dio media vuelta y se fue. Después de ese encuentro el, apel, el apelativo de sutaputra le atormentaba continuamente, convirtiéndose en un estigma que lo acompañaría a su nombre hasta el final de su vida. Quería aprender a usar el arco, pero el hecho de ser un sutaputra se convirtió para él en un gran impedimento a la hora de ser aceptado como discípulo. Radella estaba desesperado. Pero al fin decidió ir a pedirle a Bhagavan Vargava que le enseñara el uso del arco. Vargava es puro surran, para surrán. Este hombre odiaba a los chatrias, o sea, para surrán, odiaba a los chatrias. Radella sabía que el rishi tenía un temperamento muy fuerte y que odiaba a los chatrias terriblemente por lo cual decidió hacerse pasar por un brahman. Radeya llegó al ashram del Guru Vargava, lleno de esperanzas. Entró al ashram y se postró a los pies del gran maestro. El rishi, con su pelo enmarañado, su penetrante mirada y su terrible personalidad, causó a Radeya una sensación como de temor y reverencia al mismo tiempo. Y empezó diciendo He venido con la esperanza y en el anhelo De que me aceptes como tu discípulo Por favor, no me dejes volver con las manos vacías El gran Rishi levantó el cuerpo de Radella, Que temblaba como una hoja sacudida por el viento Se sintió complacido con la humildad De aquel joven Radella le dijo que era un brahmán y que quería aprender a usar el arco. Vargava, para su ran, le sonrió y gentilmente le dijo: "Te enseñaré todo cuanto sé con mucho gusto." Así comenzó la educación de Radella. Allí, en el asram del gran Vargava, pasó feliz muchos días y meses, quedando en el olvido los insultos que habían sido víctima de por su gran, por ser un sutaputra. Tan solo le preocupaba una cosa, adquirir conocimientos. Conocimientos significaban poder, fama y reconocimiento. Era lo único que merecía la pena en el mundo de los hombres. Hasta que por fin su educación llegó a buen término. Bhagavan bargaba para su ram le había enseñado todos los astras, incluso el Brahmastra y el poderoso Vargavastra. Ya casi se acercaba el tiempo de la partida de Radella. hacía su nueva vida y Vargava estaba ya dándole sus últimos consejos. Le dijo, He sido muy feliz durante todo este tiempo. Ha sido para mí un placer enseñarte a usar el arco. Yo te he enseñado todo cuanto sé, y me siento orgulloso de haberte tenido como mi discípulo. Eres muy honesto, respetuoso con tus mayores, y estás dispuesto a andar por el camino de la rectitud. Este conocimiento que has adquirido, debes usarlo en defensa del Dharma. No debes usarlo jamás para una causa injusta. El sol brillaba en lo alto del cielo y el calor era insoportable. El gran Vargaba quería descansar bajo la sombra de un árbol. Así pues, le dijo a Radella, vete a Lhazran y tráeme una piel de ciervo para usarla enrollada como almohada. Mi señor, dijo Radella, puedes usarme a mí como almohada, apoyando tu cabeza sobre mis muslos. Por favor, déjame hacer este servicio por ti. «Eres el maestro que me ha revelado el conocimiento más valioso que poseo». Vargava se sintió complacido con su devoción y aceptó el ofrecimiento. Mientras Radella yacía con la cabeza de su maestro descansando sobre sus muslos, de repente sintió que algo le estaba picando en el muslo, en el que el gran Rishi tenía apoyada la cabeza. El dolor que sentía era insoportable, pero no quería moverse para no molestar el sueño de su guru. Levantó un poco la cabeza y vio que era un insecto de aspecto horrible. Parecía un pequeño cerdo y tenía un hocico muy agudo y fuerte como hecho de acero. Además, estaba armando, armado de varias filas de dientes, hundiéndose en su carne como si fuera una sierra. El dolor era intensísimo, pero Radella no podía moverse ni lo más mínimo para no perturbar el sueño de su maestro. El insecto había abierto una brecha profunda en su muslo y la sangre emanaba abundantemente de la herida. El contacto de la sangre caliente con la cara del Rishi hizo que éste se despertara. Vargaba para su ran. Vio el insecto borracho con la sangre de Radella y a continuación miró fijamente a la cara de Radella con expresión de gran asombro. Te dijo, Veías cómo este insecto te estaba picando y sentías en el té el intenso dolor. ¿Cómo no te has incorporado para deshacerte de él? Mi señor, dijo Radella, tú dormías en mi regazo y estabas cansado. Para mí era más importante tu sueño que mi dolor y no quería molestarte, por eso no le presté atención. La explicación de Radeya aún aumentaba el asombro del sabio, el cual se sentía muy confundido. Le dijo, no puedo entenderlo. ¿Cómo puede un brahman soportar un dolor tan fuerte? Es bien sabido por todos que los brahmanes no pueden soportar el dolor, ni siquiera pueden ver la sangre. Dime la verdad, tú no eres un brahmán, solo un chātriya puede hacer lo que tú has hecho. ¿Será posible que después de todos estos años de dedicación le haya enseñado todos mis astras a un malvado chātriya? Nunca te perdonaré que me hayas engañado de esta manera. Eres un chatria, admítelo. Radella cayó a los pies de Vargaba para su ram y le dijo: Perdóname, mi señor. Para mí tú has sido más que un padre, y como padre deberías perdonar las faltas de tu hijo. Cierto es que no soy un Brahman, pero tampoco soy un chatria. Yo soy Radella, el Sutraputra. Un Suta es el hijo de un chatria y un brahman por eso me atreví a decirte que era un brahman pero solo con la intención de adquirir conocimientos y se dice que el conocimiento no hace diferencias de castas ni cerdos ni, ni credos en tu nobleza te pido que seas tolerante con mi falta mi deseo era solamente convertirme en tu discípulo me he entregado a ti «Por favor, ten misericordia y perdóname, te lo ruego». Vargaba, para su ram, estaba furioso y no prestaba atención a las lágrimas ni a sus ruegos. En ese momento, nada le conmovía, pues había olvidado todo lo que le unía a Radella. Tan solo una idea persistía en su cabeza. «Me has dicho una mentira». Y en ese estado de furia, Vargaba maldijo a Radella sin contemplaciones. Bajo falsas pretensiones, has aprendido de mí cuanto sabía, pero en la situación más desesperada, cuando necesites un astra, tu memoria te fallará y no podrás invocarlo. Al oír esto, Radella cayó al suelo sin sentido. Poco tiempo más tarde volvió en sí y le imploró al rishi temblándole el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué me has maldecido de esta forma, mi Señor? Pero las palabras que habían pronunciado el rishi eran ya irrevocables. Vargaba para su ram, se dirigió entonces a Radella, en un tono algo más calmo y le dijo, lo que he dicho ya nada puede cambiarlo. Pero como paliativo hay algo que puedo asegurarte. ¿Quieres fama? Pues la conseguirás. Serás conocido hasta en la posteridad como el arquero mejor de la tierra. Tras decir esto, el gran Vargaba le dejó y se fue. Después de ver a su maestro desaparecer en la lejanía, Radella emprendió su camino secándose las lágrimas de los ojos, sumido en la más profunda desesperación. Vagaba sin rumbo, no sabía a dónde ir. Por fin llegó a la orilla del mar y se sentó sobre una roca. Mucho tiempo pasó allí escuchando el batir de los de las olas contra la orilla. El melancólico sonido del mar era como un bálsamo para su corazón herido. Luego se levantó y se fue. Y cuando volvía de repente... Un animal pasó por su lado a toda prisa, casi instintivamente sacó una flecha y la lanzó, la cual abatió al animal, matándolo instantáneamente. Al acercarse al animal, vio con horror que no era un ciervo sino una vaca y que su dueño era un brahman. Radeya se le acercó y le dijo que no lo había hecho con intención y trató de tranquilizarlo ofreciéndole muchas más vacas y riquezas como restitución del daño. Pero el brahman estaba muy enojado y dando rienda suelta a su ira, maldijo a Radella, diciéndole, cuando estés luchando con el peor de tus enemigos, la rueda de tu carroza se hundirá en la tierra y de la misma forma que tú has matado a mi pobre vaca cuando jugaba ignorando el peligro que la amenazaba, tu enemigo te matará a ti cuando estés en la situación que menos te lo esperes. Eso fue para Radella como la gota que colmó el vaso. En un momento pasó por su memoria toda la tragedia de su vida y, sintió la persona, y se sintió la persona más desdichada del mundo. Tan solo había una persona que de, verdad, que de verdad le amaba, era su madre Rada, era la única persona que le había amado cuando había necesitado amor. Y era su deber como hijo cuidar de su madre. E ese era ahora su único propósito en la vida. Rabia regresó a su hogar para reunirse con su madre. Le contó todo lo que había aprendido y la educación tan completa que había recibido. Pero no se atrevió a decirle de que nada le valía todo aquello, pues su vida estaba condenada por la maldición. No quería romperle el corazón. Permaneció con ella durante unos días y luego le dijo que se dirigiría a la ciudad de los Kurus, Hastinapur. Él tenía el sentimiento de que sus conocimientos le facilitarían la entrada al gran palacio, cuyas puertas se custodiaban muy celosamente. are Krishna.